0: SauerCrowded, euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast.
1: Unsere heutige Folge ist ein bisschen anders als die anderen, weil uns nämlich eine interessante E-Mail erreicht hat, bei der wir dann lange überlegt haben, ob wir das machen wollen und machen können. Wir haben uns dann dafür entschieden und die Folge ist jetzt das Ergebnis davon. Und damit erstmal nochmal herzlich willkommen zu SauerCrowded, eurem Selbstversorger und
2: Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Und ich bin Jule. Die besagte E-Mail kam von Gardena und wir haben dann natürlich erstmal überlegt, ob wir, ob wir das machen wollen, haben Gardena mal gecheckt und haben eigentlich ja beschlossen, dass das durchaus eine Firma ist, mit der man zusammenarbeiten kann. Die sind einerseits ja sehr nachhaltig unterwegs, die Produkte halten recht lange. Ich glaube, jeder von euch hat irgend so ein Ding im Garten rumliegen in den äh, markanten Blautönen. Ähm, außerdem ist es eine Firma, die sich auch sozial engagiert und deswegen haben wir gedacht, okay, das ähm, können wir unterstützen, das wollen wir unterstützen und deswegen freuen wir uns, dass wir heute Susanne de Morta im Gespräch haben. Sie ist äh, ja, Expertin von Gardena und wird mit uns über clevere
1: Bewässerung sprechen als wir das Interview bestätigt haben, hat uns Gardena angeboten, dass sie uns ein paar Bewässerungssysteme zur Verfügung stellen, die wir ausprobieren können. Und ich bin da eigentlich immer so ein bisschen skeptisch, weil ich nicht möchte, dass unsere Folgen äh, euch irgendwie ein Produkt empfehlen, sondern einfach irgendwie einen Input geben für euer eigenes Gärtnern. Deswegen wusste ich nicht, inwiefern das einen Mehrwert dann auch für euch hat. Ich bin jetzt aber der Meinung, dass das Interview doch gut geworden ist und jeder für sich da was rausziehen kann, um seinen Garten in dieser trockenen Jahreszeit clever zu bewässern.
2: Wir wünschen euch dabei viel Spaß.
1: Die Urlaubszeit ist ja eine schöne Zeit, aber wer, so wie wir, mit viel Liebe und Mühe ein paar Pflanzen aufgezogen hat, der macht sich jetzt vielleicht ein paar Gedanken, wie die Schützlinge denn am besten die eigene Abwesenheit überstehen. Tja, und auch sonst, in der letzten Folge haben wir erwähnt, Bewässerung ist einfach ein relevantes Thema beim Kleingärtnern und überhaupt. Also umso mehr freut es uns, dass wir heute jemanden zu Gast haben, der uns mit unseren Bedenken nicht alleine
0: lässt, sondern mit professionellem Rat zur Seite steht. Liebe Susanne der Mutter, schön, dass du heute bei uns bist. Super, vielen herzlichen Dank für eure Einladung. Mein Name ist Susanne Domota und ich bin bei der Firma Gardena für die Produkt- und Marken-PR zuständig. Und das Gärtnern an sich ist natürlich eine Herzensangelegenheit für mich. Und gerade im Bereich Bewässerung, denke ich, kann ich euch den einen oder anderen Tipp definitiv verraten.
2: Ja, und über Tipps sind wir natürlich immer sehr dankbar. Ähm, uns ist ja aufgefallen und dir wahrscheinlich auch. Also wir machen das jetzt seit fünf Jahren, haben wir den Kleingarten und vorher schon Balkon und so. Und es wird heißer und es wird trockener. Und es ist meistens so, wenn es dann mal regnet, dann kommt irgendwie gleich alles auf einmal. Du kannst es kaum auffangen. Die Pflanzen sind gar nicht in der Lage, das äh, gleich aufzunehmen. Überhaupt, äh, finde ich, ist Gießen und Bewässern ein total schwieriges Thema im, im Kleingarten. Wir haben ein Riesenschneckenproblem, weshalb wir wir nie den ganzen Garten bewässern. Das würde einfach nur eine Autobahn für die Schnecken bieten. Ähm, die würden uns alles wegfressen. Und so richtig das richtige System haben wir noch nicht gefunden. Hast du eine Idee, hast du irgendwie äh, mal so eine generelle Empfehlung für so ein ja, Ressourcen- und Gießmanagement, würde ich das mal äh, nennen, was du, was du uns ans Herz legen würdest? Vielleicht
1: in Bezug auf die klimatischen Veränderungen, die nun mal jetzt einfach auf uns zukommen. Ne?
0: Ja, ich, ich glaube, das Thema Bewässerung ist das eine, aber das fängt natürlich schon ähm, vorher wirklich mit äh, mit der Anordnung der Pflanzen an, mit dem Gartenlayout, wie ähm, richte ich meinen Garten ein, damit ich am Ende natürlich auch äh, nicht zu viel bewässern muss. Und ich glaube, ein Tipp wäre definitiv schon zu gucken, hey, ähm, welche Pflanzen haben die gleichen Bedürfnisse, wie passen die zueinander. Somit hat man natürlich auch ähm, weniger Aufwand im Bezug auf Düngemittel, Pflanzenschutzmittel, aber natürlich auch Wasser. Also wenn ich die gleichen Pflanzen oder die Pflanzen mit dem gleichen, äh, mit dem gleichen Anspruch an, an Boden, aber auch äh, Nährstoffversorgung miteinander gruppiere, dann habe ich natürlich auch schon ähm, ja, äh, einen Schritt gemacht in Richtung, ähm, wie kann ich äh, meinen Garten äh, nachhaltig bewässern und ähm, Somit habe ich dann natürlich auch ähm, überwiegend hoffentlich heimische Pflanzen, die sich gerade auch schon an die klimatischen Bedingungen angepasst haben oder anpassen, besser anpassen können. Und somit natürlich fördern wir auch die lokale Biodiversität viel besser, weil wir natürlich auch Pflanzen im Garten haben, die der lokalen Biodiversität äh, wirklich auch was bringen und ähm, Zurück äh, zum Bewässern, dann kannst du natürlich auch in den Gruppen besser bewässern und besser dosieren. Und ähm, eine ganz wichtige, ja, ein ganz wichtiger Tipp ist natürlich, ähm, die Pflanzen dort zu bewässern, wo sie das Wasser auch aufnehmen, nämlich direkt an der Wurzel. Das heißt, ähm, Tropfen für Tropfen wirklich dann ähm, an der Wurzel bewässern und äh, nicht, äh, wie ihr eben gerade auch sagtet, äh, da, das ganze Beet äh, bewässern, weil da kommt natürlich dann auch nochmal der Aspekt, das Thema, ja, da gießen wir halt nicht nur die Kulturpflanzen, sondern auch alles drumherum, die Beikräuter Kräuchen äh, und fleuchen und äh, genau, und diese Tropfbewässerung eben, das hilft auch der Pflanze, eben das Wasser dort aufzunehmen, wo sie es braucht, äh, nicht mehr und nicht weniger. Und äh, somit auch ähm, ja, effizient bewässern. Ich glaube, das ist das Stichwort. Hm,
1: glaube ich auch. Wenn wir so durch die Gartenanlage fahren, da gibt es ganz viele äh, unserer Nachbarn und Nachbarinnen, die halt noch so einen Rasensprenger haben. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Also Ich habe den Eindruck, es ist nicht mehr wirklich empfehlenswert.
0: Oder was meinst du? Also ich glaube, was generell im Garten wichtig ist, dass jedes Werkzeug nur so gut ist, wie, es, wie man es mit dem Verstand einsetzt. Und äh, das heißt, dass äh, Regner nicht an sich schlecht sind, wenn sie richtig eingesetzt werden. Das heißt, äh, der Gartenbesitzer ist da natürlich auch gefragt, damit man den Regner richtig einstellt, möglichst nur da das Wasser auch hinkommt, wo es auch hin soll. Genau, Also wenn man halt direkt an der, an der Wurzel bewässert, dann haben wir natürlich auch nicht das Problem, dass sich die Pilze, dass sich die Blätter mit Wasser benetzen und somit auch anfällig für Pilzkrankheiten und Blattkrankheiten sind. Und im Endeffekt ist so eine Bewässerung nach Zeit, und aber auch in Kombination mit einem Sensor optimal, weil ähm, mit der Zeitsteuerung sagst du deiner Tropfbewässerung, hey, bewässer früh morgens, am besten äh, bevor die Sonne aufgeht. Und dann gepaart dann nochmal mit einem Sensor ähm, ist die optimale Art der Bewässerung, weil dann hast du einmal die zeitliche Steuerung, Plus den Sensor als Korrektiv, das heißt, wenn zeitlich eine Bewässerung anstehen würde, ihr habt programmiert, schön morgens bewässern, aber über Nacht hat es jetzt ausreichend geregnet, folglich braucht natürlich deine Pflanze... Äh, nicht wirklich Wasser, weil der Boden ist feucht genug und der Sensor sagt dann zur Bewässerungssteuerung, hey, liebe Bewässerungssteuerung, du müsstest jetzt eigentlich bewässern, aber der Boden ist feucht genug, du kannst deine Bewässerung aussetzen, was wiederum natürlich ähm, Wasser spart, aber auch der Pflanze nur so viel gibt, wie sie braucht und nicht mehr und nicht weniger, weil ein Überwässern, ist natürlich für die Pflanze auch schlecht. Also ähm, Staunässe sollte vermieden werden und äh, somit dann natürlich der, der Pflanze auch Luft zum Atmen geben, weil ähm, die Staunässe natürlich äh, die Atemluft der Wurzeln aus der Erde verdrängt und äh, die Wurzeln somit eigentlich ohne Sauerstoff ertrinken. <lacht> genau. Und... Äh, ja, auch, auch Pflanzen können ertrinken. Die haben. <lacht> ähm, damit hatten wir zum, zum Glück in den letzten Jahren
2: nicht so viel zu tun. Also die Gefahr, dass die Pflanzen ertrinken, war recht gering bei uns im Garten. Außer vielleicht so im naja, im frühen Frühjahr, wenn das Wasser noch so ein bisschen steht. Wir sind mhm. tatsächlich auch in so einer Niederung. Aber da hast du ja schon äh, ganz viel gesagt, ganz viel Wichtiges. Ich glaube, das Gießen haben wir auch schon hundertmal gepredigt, ja. weil der Boden halt kalt ist ähm, und das viel langsamer verdunstet. Ähm, das in, in Gruppenpflanzen ist auch nochmal ein total guter Hinweis. Ich meine, wir sind ja mehr oder weniger Gemüsegärtnerinnen, wir äh, pflanzen ja eh ne, so ein bisschen nach den Regeln der Mischkultur. Da hast du den Boden ja sowieso immer bedeckt, ähm, was auch vor Verdunstung schützt. Wir mulchen regelmäßig, das schützt auch vor Verdunstung. Natürlich äh, muss man da mal ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht noch mehr Beikraut ins <lacht> Beet holt, aber das ist mir inzwischen sowas von egal, nee, ich zupfe alles raus und schmeiße es wieder hin. Ähm, das war ganz, ganz viel und ja, mit so einem Sensor ist es natürlich nochmal noch mal spannender, haben wir aktuell noch nicht, mein Sensor ist immer noch der, der Finger in der Erde sozusagen, <lacht> <lacht> aber das ist natürlich gerade, wenn man abwesend ist, eine total coole Variante, um, um zu sagen, ey, du musst jetzt gießen oder du musst jetzt nicht gießen. Genau. Wo der Sensor wahrscheinlich auch nichts bringt, ist im Gewächshaus. Ne? Ich finde, das ist immer noch mal ein ganz, äh, ganz spezieller Fall in Bezug auf äh, Bewässerung und vor allem im, im Urlaub. Ich mache mir immer gar keine Sorgen um den Garten an sich, weil ich denke, ja, irgendwo, irgendwie wird schon Regen runterkommen. Aber im Gewächshaus, da kommt ja kein Regen an. Also äh, da ist es noch mal ein bisschen schwieriger. Aktuell habe ich den dritten Perlschlauch da drin liegen, glaube ich. Hm. Ähm, die gehen halt immer kaputt. Ich hack auch manchmal drauf rum. Ähm, also ich habe da noch nicht so das richtige System. Hast du, hast du Tipps für die Bewässerung im Gewächshaus? Äh, vielleicht auch für die Bewässerung in
0: eigener Abwesenheit? Auch hier empfehle ich eine eine Tropfbewässerung und innerhalb der dieses Systems hat man unterschiedliche Möglichkeiten von Düsen über Tropfern über kleinen Regnern über Perlschläuche. All das ähm, gibt eine gute Kombination um für die kleinen äh, Lieblinge zu sorgen. Und äh, das Herzstück ist äh, weiterhin äh, eine Steuerung, wenn ihr nicht da seid, äh, damit ihr eure Nachbarn nicht ähm, jeden Tag äh, ins Gewächshaus jagen müsst. Ähm, wirklich eine Steuerung dann wirklich zur richtigen Zeit und äh, aber auch hier macht ein Sensor definitiv Sinn, äh, weil ja auch die Bodengegebenheiten äh, abweichen können von den unterschiedlichen. Ja, an einem Tag scheint die Sonne mehr, am anderen weniger, von dem her ist auch hier der Einsatz von, von einem Sensor definitiv ähm, wichtig und, und ratsam. und, ähm, ja, ähm, und das alles ähm, kann man auch, wenn man möchte, Smart steuern, das heißt über die App könntet ihr gucken, hey, ähm, wie sieht es gerade aus, wurde bewässert, ähm, wurde nicht bewässert, warum ist der Boden feucht genug, ihr könnt da auch einen Schwellenwert einstellen, ab wann soll denn die Bewässerung ähm, ausgesetzt werden und äh, das ist äh, alles auch mit, mit einer smarten Variante möglich. Hier könnt ihr, wie wir eben auch gesagt haben, wer möchte früh morgens denn aufstehen vor dem Sonnenaufgang? Nicht äh, viele, denke ich, und ähm, die Bewässerungspläne kann man dann auch in der App Smart an die Sonnenauf- und Untergänge anpassen lassen. Das heißt, das ändert sich natürlich auch im äh, Jahresverlauf. Und ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit, Wettervorhersagen zu integrieren. Das heißt, ähm, wenn ich weiß, es regnet in einer Stunde eh ausreichend, dann muss ich die jetzt geplante Bewässerung nicht starten, weil die Pflanzen werden so oder so dann ihren ausreichenden Regen erhalten. Und da wird natürlich das Ganze... Ähm, Clever und, und smart und äh, eine echte Hilfe für, für Hobbygärtner. Krass. Okay, krass. Also ihr, <lacht> bei Gardena seid ihr schon im Jahr 3000,
2: ja, <lacht> das ist ja Wahnsinn. Äh, Ja, krass. Also ich bin durchaus so, äh, ja, medienaffin und kann auch mit Apps mal rumspielen, aber äh, den Garten smart zu machen, darüber habe ich tatsächlich noch nicht so nachgedacht. Ähm, ist eine Option, aber bräuchte ich ein bisschen Zeit für, glaube ich, um mich da reinzufuchsen. Aber sehr interessant. Ähm, danke auch nochmal für die Zusammenfassung äh, zur Was? Ich bin das. so, ich, ich belege noch,
1: Garten ist für mich so mein analoger Space und natürlich kann man den Smart, ich wäre gar nie auf die Idee gekommen, dass man den Smart machen kann. Das ist
2: so analog für mich. Und dann kannst du ihn wahrscheinlich <lacht> noch mit einem dieser smarten Lautsprecher koppeln und sagen, keine Ahnung, wie nennen wir ihn, Gadi bewässer mein, oh meinen Gott. Garten. Das wäre doch abgefahren. Genau. Ähm, Krass. <lacht> Ähm, ja, äh, achso, zur Transparenz möchte ich hier an dieser Stelle sagen, dass wir auch ein Tropfsystem von Gardena bekommen haben fürs Gewächshaus und das werde ich auch noch ausgiebig testen. Ähm, leider habe ich das noch nicht geschafft, aber wir hängen es nachher
1: hinten dran. Genau, also wenn wir das Interview beendet haben, dann werden wir uns äh, die Zeit nehmen, die Produkte zu testen und werden dann natürlich noch ein ausführliches äh, Fazit ziehen. Ähm, ja, da musst du dich dann überraschen lassen, Susanne.
0: Sehr gerne, ich freue mich drauf. <lacht>
2: So, äh, und neben unserem Gewächshaus haben wir <lacht> haben wir ja auch noch eine Terrasse, ähm, weil wir nicht genug kriegen können oder weil das Gewächshaus zu klein ist, ich weiß auch nicht warum, wenn du das, ich weiß nicht, du kennst das vielleicht auch von zu Hause, wenn du Platz hast. Dann bepflanzt du den halt auch einfach, weil da ist ja Platz. Und ähm, ja, so ist es meistens so, dass unsere Nachbarn, die wir freundlicherweise immer einspannen können für solche Gießdienste, Dankeschön. immer gleichzeitig in den Urlaub fahren, wie wir zumindest in den langen äh, Urlaub. Und gerade äh, Kübelpflanzen sind trocknen ja halt mega schnell aus. Und ich kann irgendwie niemanden abstellen, hier alle zwei Tage vorbeizukommen und meine Kübelpflanzen zu gießen, wobei ich das gerne würde. <lacht> ähm,
0: aber ich glaube, da hast du auch noch eine Idee für uns, oder? Definitiv. Ähm, Gerade auf Balkon und Terrasse hat man zumindest in Deutschland äh, öfter das Problem, dass du weder einen Wasseranschluss noch ein, eine Steckdose hast. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ähm, eine Steckdose haben wir tatsächlich, aber kein Wasser. Steckdose habt ihr. Prima. Dafür gibt es natürlich auch äh, Lösungen mit Tropfbewässerung mit Tropfern, die ihr dann quasi direkt in die, in die Pflanztöpfe stecken könnt. Aber viele Balkone und Terrassen in Deutschland haben eben das Problem, dass sie weder einen Stromanschluss noch einen Wasseranschluss haben. Und da wird es dann natürlich mit einer automatischen Bewässerungs Hilfe als Urlaubsvertretung schon richtig schwierig und äh, deshalb gibt es auch eine Lösung für eine solche Urlaubsvertretung, die nennt sich Aquaplum, ähm, werdet ihr ja dann auch testen und ähm, die ist gerade für solche Anwendungen gedacht, gerade für Balkon und Terrasse, bei denen du wehn, weder Stromanschluss noch ähm, Wasseranschluss hast und ähm, das ist quasi, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist wie so ein kleines äh, Solarmodul, äh, das hat quasi äh, drei Funktionen, da drin ist die Pumpe verbaut, einmal ein Solarpanel, das sich ähm, äh, über die Sonne auflädt und die integrierten ähm, wiederaufladbaren Batterien immer mit äh, mit Nahrung speist, sage ich jetzt mal, und dann noch äh, auf dem Panel könnt ihr dann auch eure Bewässerungszyklen gleich einstellen. Das heißt, ihr könnt von aus voreingestellten Bewässerungsprogrammen wählen. Ähm, das Set kann bis zu 20 Pflanzen bewässern in den Töpfen und so könnt ihr auch hier wieder im Zentrum ist die Tropfbewässerung mit einer schlauen Tropfbewässerung eure Pflanzen, Pflanzkübel auf Balkon und Terrasse unabhängig und automatisch steuern lassen. Alles, was ihr dazu noch braucht, ihr mögt euch jetzt fragen, wo kommt denn dann jetzt das Wasser her, wenn ich auf meinem Balkon keinen Wasseranschluss habe. Genau. Ähm, die Pumpe muss natürlich irgendwoher das Wasser befördern. Alles, was ihr braucht, ist dann noch ein Wasserbehälter. Je nachdem, wie lang euer Urlaub sein wird, braucht ihr natürlich etwas, wahrscheinlich einen größeren Wasserbehälter. Und ähm, da müsst ihr dann eben das Wasser einfüllen und dann ähm, wird automatisch mit den voreingestellten Bewässerungsprogramm bewässert. Wir haben auch noch ähm, Behälter ähm, in dem Set, die mitgeliefert werden ähm, und da kann man dann solche Wasserreservoirs auch einfach miteinander verbinden und somit auch das Volumen erhöhen. Genau.
1: Ja, das, der Aquablumen, das ist etwas, womit du dich jetzt die letzte Stunde
2: beschäftigt hast, ne? Ja, äh, wir haben einen bekommen. Ähm, tatsächlich habe ich den auch schon ausgepackt. Ich habe mich ganz doll beeilt, damit wir das vor dem Gespräch wenigstens noch schaffen, mhm. den auszupacken und habe äh, eine Stunde Schläuche geschnippelt und äh, jeden äh, Kübel verbunden und habe einen kleinen Pro Probelauf gemacht. Der Akku ist jetzt noch nicht vollgeladen, aber ich habe es wenigstens mal ausprobiert und das ist schon. Das ist schon echt fein, das kann ich mir wirklich gut vorstellen, äh, vor allem wenn man nur eine Woche weg ist, dann hat man da irgendwie einen 20-Liter-Eimer, das Ding, äh, du kannst einstellen, ob es, alle, ob es jeden Tag läuft, alle zwei Tage oder alle drei Tage und auch wie lange und es gab sogar noch, glaube ich, eine kleine Übersicht, wo du, wo du siehst, wie viele Liter du dann bräuchtest, wenn du zum Beispiel alle zwei Tage mit... 10 Litern äh, alle zwei Tage gießen willst für 10 Minuten, steht da, keine Ahnung, du brauchst 15 Liter, dann weißt du eigentlich ziemlich genau Bescheid, was du tun musst und musst dir keinen Kopf machen über, wo krieg ich Strom her, wo krieg ich Wasser her. Ähm, Finde ich erstmal, so auf den ersten Blick eine total super Idee und hab bis jetzt auch noch keine bessere Alternative für mich gefunden. Also wir haben auch analog schon probiert mit Schnüren und Wassereimern. Mhm. Es gibt, ich habe schon gesehen, Leute klauen äh, Tropfsysteme aus Krankenhäusern, um damit ihre Pflanzen zu bewässern. Aber dann musst du ja da 20 so eine Dinge aufhängen. Also äh, vom, vom Handling finde ich das jetzt echt Top, muss ich sagen.
1: Ja, also auf den ersten Blick auf jeden Fall. Wir testen es jetzt noch so lange, bis der Urlaub startet und hoffen dann, dass es uns so sehr überzeugt, dass wir das auch in unserem Urlaub nutzen können. Und da muss
2: auch nur alle vier, fünf Tage oder einmal die Woche einer vorbeikommen und das Ding wieder, also ja. den Behälter wieder vollgießen. Genau, das, das ist halt echt äh, eine Erleichterung. Ja, auf jeden Fall. Achso, was ich mich noch gefragt habe äh, zu diesem Aquablumen und generell, ähm, kann ich da auch einfach Regenwasser benutzen? Wir haben zum Beispiel eine Tonne auf der, äh, auf der Terrasse stehen, da sammeln wir so
0: ja, Brauchwasser, Regenwasser ähm, oder wäre das eher nicht so gut? Nee, also definitiv. Ich meine, ähm, das Regenwasser ist für die Entwicklung der Pflanzen ja ohnehin äh, besser, weil es äh, weniger Kalkgehalt hat und weicher für die Pflanzen ist. Von dem her ist Regenwasser definitiv was, was du nutzen kannst und auch sollst. Ähm, in dem sind ist, ist auch ein kleiner Filter integriert. Also auch wenn kleine Partikel rumschwimmen, ist das gar kein Problem. Auch generell ähm, jetzt äh, für, die, für die Pflanzenbewässerung ist Regenwasser natürlich ähm, die, eine gute äh, Wahl und ähm, kann dann auch, wenn du jetzt äh, nicht nur von der von der Regentonne aus dein Wasser befördern möchtest, sondern vielleicht auch mal äh, eine Zisterne hast, äh, die etwas größeres Fassungsvermögen hat, äh, auch hier kannst du natürlich dann dein äh, Regenwasser in die Systeme mit einschleusen und somit mit deinem Regenwasser Gießen. bewässern. Ja. Gießen, super, <lacht> ja.
2: das ist ja auch so ein bisschen äh, ressourcenschonender, wenn ich das nehme, was, ich, was sowieso vom Himmel fällt. Definitiv. Ich bin immer noch beim
0: smarten Garten. Das ist wirklich <lacht> total verrückt. Ja, cool. Ähm, Gerade bei ähm, der smarten Bewässerung und auch es gibt auch eine smarte Rasenpflege, die in einem System vereint wird. Da ähm, gilt es natürlich dem Gärtner auch, ihr, ich meine, ihr seid jetzt äh, schon sehr erfahren, aber ähm, wie bewässere ich denn richtig ähm, und ähm, wie setze ich die Produkte am besten ein? Da gilt es halt dem äh, Endkunden oder dem Gärtner wirklich Hilfestellung zu leisten, auch im, in der App mit äh, Tipps und Tricks. Und auch ähm, wirklich dann gibt es solche Installationshelfer, äh, wenn ihr die, die App installiert und sagt, okay, ich möchte jetzt äh, bewässern, dann fragt er dich, okay, welche Bereiche möchtest du denn bewässern? Was für eine Bepflanzung ist es da? Mit, mit welchem Produkt möchtest du bewässern, mit welchem Ausbringgerät. Äh, bewässerst du jetzt gerade mehrjährige Pflanzen? Bewässerst du ähm, Pflanzen, die vielleicht gerade erst gepflanzt wurden? All das äh, spielt natürlich auch mit rein, wie du ähm, bewässerst und äh, somit natürlich jetzt auch äh, die Technik hilft, um... Äh, die Gärtner auch im, im Know-how ein bisschen äh, an die Hand zu nehmen und äh, da durchzuführen und äh, nicht allein dastehen zu lassen und nachher ähm, hilfeschreiend äh, äh, denkt, oh mein Gott, äh, Gärtnern ist so kompliziert. Nein, Gärtnern ist nicht kompliziert und äh, macht äh, richtig Freude. Und äh, ich glaube, die Ergebnisse dann von gesunden Pflanzen und äh, tollen Tomaten, die ihr erntet und Gemüse. Ich glaube, das ist dann das äh, Endresultat, das jeder sehen möchte. Und ähm, da ähm, mit vielen Hilfestellungen und was ihr ja auch mit eurem Podcast macht, ähm, zur, zur Seite zu stehen, das ist unheimlich wichtig. Und ähm, nur so kriegen wir dann auch äh, das Gärtnern an sich äh, nochmal mehr in das Bewusstsein auch ähm, bei den Leuten, die vielleicht, vielleicht auch noch gar keine Berührungspunkte mit dem Gärtnern an sich hatten. Klar, durch die Corona-Pandemie ähm, haben viele, viele ihre ähm, Leidenschaft zum Gärtnern und wenn es nur kleine Flächen sind, entdeckt. Äh, und da gilt es jetzt natürlich, Hilfestellungen zu bieten und zu unterstützen ähm, und ähm, dann vom ja vom vom Einstiegsgärtner bis hin zum passionierten Gärtner hier tatkräftig zu unterstützen damit ähm, ja da mehr Grün mehr Grün ins ins Leben kommt und äh, mehr Grün geschaffen wird. Gärtner muss sexy sein. Äh, ein hoch aufs Grün. <lacht> und ich glaube, diese Hilfestellung äh,
2: brauchen nicht nur NeugärtnerInnen. Da gibt es, mir fallen da auch noch so ein paar Ältere ein, die äh, das gebrauchen könnten. Die können wahrscheinlich nicht mit dem Smartphone umgehen, aber, aber manchmal kann es doch auch hilfreich sein, wenn man 20 Jahre das Gleiche gemacht hat und sich wundert, warum, warum die Hecke nicht kommt oder warum die Tomaten immer so klein werden, da ja. auch sich mal ein bisschen Hilfe zu holen. Also warum nicht auch in Form einer, einer App oder einer digitalen Variante. Warum nicht? Genau.
0: Ja, und vor allem dann auch äh, den Besitzern dieser schönen, äh, nicht schönen natürlich äh, Schottergärten ja. Tipps und Tricks <lacht> zu geben, wie man vielleicht äh, auch auf kleinem Raum äh, mit äh, nicht arg viel mehr Aufwand äh, grüne Oasen schaffen kann, und äh, dem Trend äh, entgegenwirken kann. Ich glaube, dann ist äh, schon viel geschafft. Und ähm, ja, äh, weg mit den Schottergärten, her mit dem äh, nachhaltigen Grün, äh, das uns alle hilft. Das uns allen hilft. Ja,
1: unbedingt.
2: Ja. Sehr schön. Ja, das war eigentlich schon ein schönes Schlusswort, finde ich. Finde ich äh, auch. Super Plädoyer äh, für Für's gegen Gärten. die Versiegelung, gegen Schottergärten und für mehr grüne Oasen in, in, in der Stadt, auf dem Land, überall. Auf jeden Fall. Ja, ja liebe Susanne, dann danken wir dir äh, für deine Expertise. Das war ja heute, heute haben wir uns ins Jahr 3000 katapultiert. Ich danke dir dafür, das war wirklich sehr interessant. Äh, ja, und wir freuen uns, äh, das auszuprobieren.
1: Ja, vielen, vielen Dank nochmal, dass wir die Geräte bekommen haben. Ihr hört unser Fazit gleich nach dem Interview. Aber nochmal vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast und äh, ja für die Möglichkeit, dass wir das
0: ausprobieren dürfen. Vielen, vielen Dank euch für die Einladung. Hat super viel Spaß gemacht und wir bleiben in Kontakt und unsere Mission für mehr Grün <lacht> in der Welt äh, schaffen wir gemeinsam. Jawohl. Ohne den. Macht's gut. Sehr schön.
1: <lacht> Mach's auch gut. Tschüss. Tschüss. Wie versprochen kommt jetzt noch unser kleines Fazit zu den beiden Bewässerungssystemen, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben.
2: Ja, wir haben einmal den Aquabloom bekommen und ein Microdrip-System. Ähm, den Aquabloom, ja, das ist so ein kleines Solarteil mit Schläuchen dran. Den haben wir auf der Terrasse installiert. Ich muss gestehen, der Aufbau hat mich etwas Zeit gekostet, weil man muss natürlich ist ein Tropfbewässerungssystem und man muss jeden Tropfer einzeln verbinden. Und das ist viel Geschnibbel und Zusammengestecke und also so ein Stündchen habe ich gebraucht, aber wenn das dann alles zusammengesteckt ist, dann ist es eigentlich denkbar einfach. Es ist sowieso auch das Zusammenstecken an sich ist einfach, es braucht einfach nur Zeit, weil mhm. ihr alles schnibbeln müsst. Ja, und wenn man das fertig zusammengebaut hat, braucht man eigentlich nur noch Wasser reinkippen. In, äh, wir haben das äh, Ding im Set mit einem Wasserreservoir sozusagen man kann aber auch einfach einen ganz normalen Eimer nehmen das ist auch kein Problem also Wasser rein, Zeitschaltuhr einstellen man kann verschiedene Intervalle einstellen zwischen 12 und 72 Stunden und dann halt, keine Ahnung, alle 72 Stunden 20 Minuten oder alle 12 Stunden 10 Minuten das könnt ihr euch dann frei aussuchen und das Ganze funktioniert dann ja mit Solarenergie
1: also ohne Strom und ohne
2: Wasseranschluss in dem Sinne.
1: Wir haben das jetzt ungefähr eine Woche getestet und äh, ich habe immer mal wieder geguckt. Ich
2: habe gesehen, es funktioniert. Mehr weiß ich aber nicht. Was ist so dein Fazit? Ähm, ich finde es super. Es funktioniert wunderbar. Also es hat sich, man muss es erst mal acht Stunden aufladen in der Sonne, damit natürlich der Akku gleich mal voll ist. Man kann es auch per Hand dann in so einem Ladegerät aufladen. Das geht auch. Und dann stellt man das einmal ein. Und dann wird das immer wiederholt an den nächsten Tagen. Und ich habe jetzt morgens immer das Ohr rausgehalten, also ich habe auf um sieben gestellt, um, um auch zu kontrollieren, ob es angeht, weil ich muss ja wach sein, um auch. mein man sieht es auch und es funktioniert. Was mir aufgefallen ist, man muss wirklich die Tropfer sehr dicht an der Pflanze platzieren, sonst kommt es nicht richtig an. Und ich glaube, bei größeren Pflanzen muss ich vielleicht noch so ein, so ein Tropfer dazwischen schalten, hm, sozusagen. Also für, okay. einen kleinen, für eine kleine Petersilie brauchst du hm. weniger Wasser als für eine große Tomate. Das ist ja irgendwie ist ja auch logisch. Hm. Aber ich finde tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke, was wir sonst so ausprobiert haben auf dem Balkon mit irgendwelchen Schnüren und Wassereimern und so, ja, äh, das ist natürlich tausendmal besser. es ist absoluter Luxus, funktioniert zuverlässig, ohne Strom, ohne Wasseranschluss. Für mich, für einen Sommerurlaub, perfekt. Hm, genau. Es ist natürlich, also wir haben nachgeguckt, der kostet eigentlich 90 Euro, also eine
1: schon teure Anschaffung. Ähm, ja, aber wie Gardena-Produkte meistens, es funktioniert halt zuverlässig, es spart eine Menge Arbeit und man kann tatsächlich äh, relativ äh, bedenkenlos dann in den Urlaub fahren, muss man halt entscheiden, ob einem das wert ist. Aber unser Fazit jetzt erstmal nach einer Woche ist, dass es eigentlich gut funktioniert und und wir damit eigentlich, glaube ich, die Terrasse gut versorgt äh, hinterlassen, wenn wir dann in den Urlaub fahren.
2: Ich finde es vor allem jetzt schon gut, weil ich ja immer total nachlässig bin mit der Terrasse. Ich fahre jeden Tag im Garten. Äh, ich gieße nicht jeden Tag im Garten, aber ich bin jeden Tag da. Aber die Terrasse, wo ich jeden Tag gießen müsste, weil ja die Gefäße recht klein sind, die vergesse ich immer. Ich weiß nicht. Also da, da tut das Gerät seinen Dienst, muss Sehr ich sagen. Schön. Und die Pflanzen sehen besser aus, als wenn ich sie pflege.
1: Okay, das zweite ist dieses Micro-Drip-System.
2: Aha, genau, das ist eigentlich vom Prinzip her das Gleiche, nur in groß. Ähm, für zum Beispiel fürs Hochbeet oder fürs Gewächshaus haben wir es jetzt. Ähm, man schneidet das genauso zu wie, äh, wie auch das kleine Aquablumensystem und man hat dann so einzelne Tropfer, die direkt an den Pflanzen installiert werden, sozusagen.
1: Ist es auch ohne Strom und mit Wasserreservoir?
2: Nein, ähm, wir haben jetzt so einen Bewässerungskomputer dazu. Mhm. Da kannst du dann natürlich deine Intervalle einstellen, aber du brauchst eine Pumpe okay. und der ähm, Bewässerungskomputer braucht eine Batterie. So. Mhm. Also aber okay. eine Pumpe brauchst du schon, weil du brauchst einen gewissen Wasserdruck, damit das dann funktioniert. Mhm, mhm. Okay. Also nicht ganz autark die Bewässerung irgendwie möglich, ne? Nee, genau. Und bisher haben wir ja. Ein Perlschlauch im, äh, im Gewächshaus verlegt. Also mir geht es hm. vor allem ums Gewächshaus. Und das ist irgendwie lästig, weil erstmal ist das geht schon der, der Dritte, der geht immer kaputt. Wir haben so ein bisschen un unkonstanten Wasserdruck und irgendwie auch sehr kalkhaltiges Wasser und ich glaube, das verträgt dieser Perlschlauch nicht. Und zweites Problem am Perlschlauch ist halt, dass du das ganze Gewächshaus bewässerst. Also wächst dementsprechend auch viel Beikraut, mhm. weil du eben nicht nur an der Tomate oder an der Gurke wässerst, sondern auch den ganzen anderen Kram mit, weil der Perlschlauch hat halt überall Löcher. Mhm, stimmt, also... Okay. Ähm, da hat natürlich so ein Mikrodrip-System echt einen Vorteil, weil es wirklich nur da gießt, wo es gegossen werden soll. Und das spart natürlich letztendlich dann auch Ressourcen. Auf jeden Fall spart ihr dann Wasser auch.
1: Hm, da kannst du jetzt noch nicht so ein Fazit ziehen, ne?
2: Leider nicht. Ich habe es nämlich nicht geschafft, das aufzubauen. Wie gesagt, es braucht ein bisschen Zeit, weil man auch hier alles zuschneiden, zusägen muss. Ähm das werde ich nachholen, definitiv. <lacht> äh, ich habe es schon mal ausgepackt und mir angeguckt, es sieht gut aus, es sieht hochwertig <lacht> aus. Optisch top. Optisch top, kann ich nicht meckern. Und ich habe es jetzt quasi in klein ausprobiert, es funktioniert ähm, ob das Große dann funktioniert, werde ich euch bei Instagram mitteilen. Ähm, auf jeden Fall noch vorm Urlaub, also hm. irgendwann Anfang Juli werde ich das hoffentlich schaffen. Ist es jetzt auch ein bisschen schwierig, weil natürlich das Gewächshaus bepflanzt ist und jetzt ein neues Bewässerungssystem ja. zu verlegen, ist nicht ganz einfach. Aber ich mache das noch und dann ähm, gibt es eine Story oder, oder ein Reel auf äh, Instagram und da könnt ihr dann gucken, ob das was für euch ist oder nicht.
1: Da musst du unseren mühsam gelegten Pärschlauch äh, wieder rauszubilden.
2: Ach, den lasse ich einfach drin liegen, glaube ich.
1: Aber steckst hinaus Nausein. Ja, ja, genau. Oh, okay. Ja, ja. Oh, ich habe mir so viel Mühe gegeben beim Reinziehen. <lacht> okay, also soweit erstmal unser Fazit zu den beiden Sachen. Ähm, bislang können wir es erstmal empfehlen, ob ihr das äh, für euch nutzen wollt, ob ihr ähnliches findet von irgendwo anders, wie auch immer, ist es ist euch überlassen.
2: Genau, generell kann ich Tropfsysteme echt empfehlen, weil es eben genau, und Susanne hat es ja auch ein paar Mal erwähnt, es wird nicht so viel Wasser verschwendet dabei und da, allein deswegen ist es eine gute Idee. Mhm, auf jeden Fall. Gut, das war jetzt unsere etwas besondere Folge. Wir hoffen, wie am
1: Anfang erwähnt, dass sie trotz allem irgendwie oder gerade deswegen für euch irgendwie einen Mehrwert hatte und ihr euren Garten, eure Terrasse, euren Balkon, was auch immer, in eurer Urlaubszeit äh, oder in eurer Abwesenheit clever bewässern könnt.
2: Vielleicht demnächst auch smart. Oh. Über... Über App-Steuerung. Ja,
1: ich, ich habe das jetzt ein paar Tage drüber nachgedacht, aber ich weiß nicht.
2: Das würde mich mal interessieren, ob das einer von euch schon ja, macht. Das, das, ja, würde mich auch interessieren tatsächlich. Also falls
1: irgendjemand schon super smart äh, seinen Garten aufgesmartet hat.
2: Oh, du kannst ja alles smart machen. Ja. Weißt du denn, der, der Hugo mit den Rasen, dann schickst oh, du den Gott. da durch die Gegend. Äh, ich weiß, ja, es äh, vielleicht
1: einfach nicht meins. Weiß ich nee, nicht. meins muss auch nicht. muss man irgendwie affin für sein. Glaub ich
2: ich, ich glaube, ich bin, ich bin zufrieden mit dieser Zeitschaltuhr. <lacht> das ist so alles so noch recht physisch, man kann das sagen, dass du das sehen? mal ausprobierst und denkst, wow, oh, so geil. Yes. Ja, okay. <lacht> kann sein.
1: Okay. Genug geschwafelt. Genau. Ähm. Wir wünschen noch einen schönen Rest vom Juni. Wir hören uns dann zur Juli-Folge wieder, bevor auch wir uns dann in den Urlaub verabschieden. Ja, bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.